0: Danke euch als Team, wir kommen nachher wieder, wir werden einen kurzen Impuls, möchte ich weitergeben, in Gedanken teilen und dann nehmen wir uns noch Zeit, Dankeschön, für Gebet und für weitere Zeit auch in Gottes Gegenwart, in der Anbetung. Geht's euch gut? Ja, ja sehr cool, sehr schön. Ich freue mich total über diesen, diesen Tag und das, was ich jetzt gleich teilen möchte oder auch was wir... Ja, nachher noch Raum für nehmen möchte, fürs Gebet ist etwas, was so auf dem Herzen liegt, ähm, für, für diese Momente, weil ich glaube, dass Gott wirklich da etwas fordert. Ich habe ich hab ja Videos gemacht, alles mögliche für diesen Wochenende, weil ich dachte, ich habe es so auf dem Herzen, einfach zu ermutigen, weil ich glaube, dass es gut ist, wenn wir zusammenkommen. Ich glaube, es ist gut, überhaupt mit Gott jederzeit zusammen zu sein, ja? Das ist nicht die Frage. Aber ich glaube auch, dass immer wieder was Besonderes ist, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, so unterschiedlich wie wir sind und etwas ausdrücken davon, nämlich wie, wie krass Gottes Gemeinde ist, wie er sich das überlegt hat, dass wir so unterschiedlich sind und dennoch zusammenkommen und Zeit haben für ihn, mit ihm und dass er wirken wird an uns und durch uns. Und ich glaube, das ist, das ist unser Gott. Amen! Und äh, mein Impuls, den ich heute hineingeben möchte, hat den Titel El Roy. Wer Hebräisch kann, ist klar im Vorteil heute. Äh, ich weiß nicht, sieht man so ein bisschen durch. Ja? El Roy heißt Gott, der sieht. Gott, der sieht. Die Bibel zeigt uns, das Wesen Gottes, das ist ein Anliegen davon, letztendlich existiert es, damit wir wissen, mit wem haben wir es zu tun, nämlich mit einem lebendigen Gott. Und, und Gott möchte, dass, wir, dass er nicht unbekannt ist für uns, sondern er möchte sich uns vorstellen, er möchte sich uns offenbaren. Und das hat er durch die ganze Bibel hinweg immer wieder Menschen gegenüber geäußert. Und das, der Begriff El Roy ist ein Begriff aus dem Alten Testament, wo, äh, wo Gott einer Person begegnet ist, die, die verzweifelt war, enttäuscht war, weggegangen ist, und Gott ihr nachgeht und, und dann kommt dieser Name, was eine Identifikation ist für Gott, nämlich Gott sieht. Gott sieht. Und im Neuen Testament ist Gott noch ein weiter, weiter Schritt gegangen, nämlich er hat Jesus seinen Sohn auf diese Erde geschickt, damit wir, wer ihn hört und wer ihn sieht, wer ihn kennenlernt, Gott sieht, Gott versteht den Vater. Und deswegen ist es mir so ein Anliegen, darüber zu sprechen, diesen Moment, diesen Gedanken zu entfalten, so ein bisschen aus einer anderen Begebenheit, aus dem Neuen Testament gleich. Aber dieser Gedanke, dass der sich durchzieht, nämlich Gott sieht dich. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Sagst mal deinem Nachbarn, dem du sitzt. Gott sieht dich. Wenn du keinen Nachbarn hast, kannst du dich ruhig umdrehen, hinter dich oder sowas, oder vor dich. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Und wir schauen dazu in eine, Beschreibung, einen Bericht aus dem Neuen Testament, nämlich Lukas schreibt uns eine Begebenheit aus dem Leben von Jesus und er offenbart etwas, was, was das Herzschlag Gottes ist, was, welcher Herzschlag Gottes ist und wir schauen einmal rein, Lukas Kapitel 19, die Verse 1 bis 9. Dort heißt es, Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zollernehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, obwohl Jesus hatte sich selbst eingeladen. Zachäus aber tat, trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn dann fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Diese Geschichte aus dem Neuen Testament ist den meisten wahrscheinlich von uns irgendwo bekannt. Wenn du in der Kirche aufgewachsen bist oder biblischen äh, Geschichten kennst, dann, dann kennst du Lieder dazu. Zachäus, der kleine Mann, ja, der, der, der probiert, im Jesus zu sehen und das Maulbeerfeigenbaum da hochklettert. Das war mit das schwerste Wort als in der Kinderkirche, oder? Mau Maul ja, so heißt es. Ich musste Mund lesen. Maulbeerfeigenbaum, genau. So, das ist so, das ist die Story von Zachäus von einem Zolleinnehmer und wenn du nicht genau weißt, wie du es einsortieren kannst, also ein Zöllner ist jemand der schlimmsten Kategorie irgendwo in der Gesellschaft, damals. Es war jemand, der der von den Römern, die Besatzungsmacht von den Juden, eingesetzt worden ist, um Steuern einzutreiben. Das heißt, sie haben sich selbst nicht darum gekümmert, sie dachten, wir nehmen jemanden aus ihrem Volk, der holt die ganze Steuer rein, der kennt ja die Leute, weiß, wie das alles läuft, und der wird ein bisschen bezahlt von Römern, und wir erlauben ihm sogar, wenn er will, so ein bisschen obendrauf sich was abzuzwacken. Und das war die Realität von damals, nämlich die, hier war ein Zöllner, und nicht nur irgendeiner, sondern er war der oberste Zöllner. Jemand, der sich Reichtum durch Betrug ergaunert hat. Und dieser Zöllner Zachäus war auf dem Weg, Jesus zu sehen. Er hatte irgendwas von ihm mitbekommen, offensichtlich. Er wollte ihn sehen, wollte ihm begegnen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es nur Zufall war, dass er halt klein war. Gut, das war das eine Thema. Aber ich glaube auch, dass er nicht so prominent war, dass Leute gesagt haben, "Ach, lauf durch, kannst du Jesus anschauen. Sondern ich glaube wirklich, dass die Menge sich echt zusammengestellt hat. Da kommt Zachäus. komm, wir machen mal ein bisschen enger. Wir lassen ihn nicht hier durch. Wir lassen ihn nicht durch. Wir wollen nicht mit ihm zu tun haben. Sondern sie, Er ist wahrscheinlich gemieden worden. Leute haben ihn nicht gemocht. Er ist jemand so der, der Kategorie, nee, den wollen wir nicht bei uns haben. Und dieser Zacchaeus will aber Jesus sehen. Und er geht weiter, er geht voraus, er geht zu diesem Maulbärfeigenbaum, klettert hoch, danke, und geht davon aus, dass Jesus da vorbeigeht. Und das sehen wir, wenn wir es uns anschauen, das ist so krass, das Herz von Jesus. Nämlich, Jesus geht vorbei. Jesus hat zig Leute um sich herum. Jesus könnte überall hingehen. Und Jesus kommt in diese Stadt. Und er schaut hinauf, so heißt es, Vers 5 nochmal. Jesus, als Jesus an den Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief Zachäus. Und ich liebe das, weil es etwas zeigt von diesem Herzen von Jesus. Jesus sieht ihn. Alle wollten ihn nicht sehen. Alle wollten nicht, dass er dorthin kommt. Aber aber Jesus sieht ihn, Jesus sieht ihn und das ist so Hammer, Jesus sieht ihn nicht nur, sondern Jesus spricht ihn sogar mit seinem Namen an, Zachäus. Und ich, diese, diese, diese Begebenheit offenbart so viel von dem, von dem, von Gott El Roy, von dem, der sieht, von Gott, der, der dem nichts, ähm, nichts egal ist. Hey, und das ist die Botschaft, an die wir glauben der wir nachgehen. Nämlich, das ist nicht die Voraussetzung, dass wir irgendwie unser Leben auf der Kette haben. Es ist nicht die Botschaft, die wir haben, dass, dass gute Leute, die gehören zur Gemeinde, die sollen sich dazu halten und für die ist Jesus gekommen. Sondern die Botschaft, die wir haben und an die wir glauben ist, egal wie dein Leben bis jetzt gelaufen ist, egal wie viel Mist du in deinem Leben gemacht hast, die Botschaft ist, Jesus sieht dich. Er sieht dich. Und deswegen ist diese Story so wichtig, dass sie in der Bibel steht. Nämlich, wir denken manchmal an uns, oder vielleicht denkst du auch anders über dich. Vielleicht denkst du, ja gut, aber wegen mir hätte er schon kommen können. Also ganz so schlecht wie die anderen um mich herum, war ich nicht Und so ein oberster Zöllnernehmer. Natürlich, für die, also das also also, ich weiß nicht, wie du dich wahrnimmst, ja, aber es ist so, so wichtig, dass diese Story hier drin ist, weil, weil letztendlich ist es die Wahrheit, dass Gott sagt, egal wie dein Leben gelaufen ist, denk an deinen Chef, denk an deinen, deine Person, die dich am meisten nervt in deinem Leben. Für diese Person ist Jesus gekommen. Und das fordert uns ganz schön heraus, richtig? <lacht> okay, aber Jesus ist dafür gekommen, für die Person und noch viel mehr, und das ist der Punkt für mich heute. Er ist für dich gekommen. Er ist für dich gekommen. Und ich da musst du gar nicht so Schlimmes gemacht haben, was auch immer, aber, aber vielleicht denkst du über dein Leben gerade nach, vielleicht denkst du jetzt gerade in den nächsten Augenblicken darüber nach, hey, wie ist dein Leben, wie bist du aufgestellt, war das eine gute Woche, war das ein gutes Jahr, was hinter dir liegt oder hat dein Jahr echt gelitten, hast du gelitten, hat die Beziehung zwischen dir und Gott gelitten, hast du angefangen, Dinge zu, zu leben, zuzulassen, Kompromisse zu leben, wo du gemerkt hast, hey, das, ich habe mich entfernt von Gott und, und jetzt, wenn ich hier zusammenkomme, wenn ich im Gottesdienst bin, warum soll ich eigentlich hier sein, ich würde lieber in den letzten Reihen, Sitzen, weil damit mich keiner wahrnimmt. Oder vielleicht bist du doch jemand, der sagt: Hey, nein, nach außen hin, ich kann mich gut verkaufen, es ist alles okay. Jemand, der mich wahrnimmt, sieht mich und will mich wahr. Aber vielleicht ist es in deinem Inneren, bist du weit entfernt. Und deswegen ist es so wichtig, was ich dir zusprechen möchte: Jesus sieht dich. Jesus sieht dich und er sieht dich und er lehnt dich nicht ab, sondern er sagt: Hey, wie auch immer du heißt, was dein Name ist, er kennt deinen Namen und er sagt: Hey, ich würde gern heute mit dir Beziehung bauen. Seid ihr da? Ja. Egal was deine Woche war, egal was dein letztes Jahr war, egal was deine letzten Jahrzehnte waren, wie weit du sagst, ich bin weggelaufen von Gott. Der Moment heute soll dir Offenbarung geben darüber, wie groß Gott ist. Nämlich er sagt, er schaut dich an, er kennt dich bei Namen, er spricht dich mit Namen und sagt, heute würde ich gerne bei dir sein. Heute möchte ich Beziehung bauen, Gemeinschaft haben mit dir, weil nichts mich abhält, nichts mich abhalten kann, dich zu lieben. Wir haben Dinge, die uns abhalten, Menschen zu lieben. Aber es gibt nichts auf dieser Welt, die ihn abhalten können, dass er dich und mich liebt. Und das ist die Botschaft von heute. Das ist die Botschaft von El Roy. Gott sieht dich. Und das, was wir als Gemeinde, was wir lernen wollen, persönlich lernen wollen, ist immer die Haltung zu haben, die Zacchaeus hier uns vorlebt. Nämlich die Haltung ist, um, und das sind zwei Beobachtungen, an die ich gleich noch teilen möchte. Nämlich, dass erstens, äh, äh, Zachäus so schnell er konnte, vom Baum herabging. Das ist Vers 6. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Und damit möchte ich uns als Gemeinde wirklich ermutigen, dass wir da nie nachlassen. Dass wir sagen, hey, wir suchen die Gemeinschaft mit Jesus. Wir suchen sie. Er sieht dich und er möchte Beziehung mit dir bauen. Jesus sagt an einer Stelle in seinem Wort, wo es heißt, was ist das Wichtigste, was wir tun können auf dieser Erde? Das Wichtigste sagt Jesus, liebe Gott von deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was in dir ist. Liebe ihn und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber liebe ihn, ist das eine Priorität in uns, dass wir, dass wir uns dessen bewusst werden, dass er möchte, dass wir nah bei ihm sind. Dass wir Beziehungszeiten, Qualitätszeiten haben mit ihm. Nicht nur an einem Sonntag, wenn es leicht fällt vielleicht, wenn ein Lobpreisteam ist dabei und es hilft uns, unterstützt uns auch, im Lobpreis zu sein, sondern, sondern jeden Tag. Jesus sehnt sich danach. Und wir wollen als Gemeinde nicht müde werden, darüber zu sprechen, uns immer wieder zu ermutigen und zu sagen, hey, nein, wir gehen nicht durch unsere Wochen, wir gehen nicht durch unsere Tage, dass wir irgendwo so ein bisschen irgendwo durchkommen, sondern wir wollen hungrig sein, hungrig nach der Begegnung mit ihm, hungrig, dass er unser Leben erfüllt. Und so ist der Apostel Paulus, der diese Worte schreibt in Epheser Kapitel 3, Vers 17. Er sagt, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe Liebe verwurzelt und das Fundament der Liebe gegründet ist. Herr, Wir brauchen es, wir haben es so nötig, ich habe es so nötig, Beziehungszeiten zu haben mit Jesus. Ich weiß das noch, als, als Teenie war es so eine Zeit lang, wo ich meine Gebete so formuliert habe, wenn ich dann abends zu Bett gegangen bin und da habe ich Zeit gehabt, einfach mit Jesus zu sprechen und ich habe mir so vorgestellt, ich komme jetzt an den Tisch, wo Jesus sitzt so Psalm 23-mäßig, ja? an seinen Tisch zu kommen, mit ihm zu essen. Und ich habe es mir wirklich immer gewisserweise bildlich vorgestellt, Jesus sitzt da, ich habe jetzt keine, keine Augen, also ich weiß nicht, wie er aussieht, aber ich weiß, Jesus ist da und ich setze mich an seinen Tisch und, und ich erzähle von meinem Tag, ich erzähle von meinen Themen, die mich bewegen. Und, und letztendlich und dann auch Zeit zu nehmen und zu hören, was ist denn die Stimme von Jesus? Was möchte er in mein Leben hineinsetzen? Was möchte ich hineinsprechen? Ob es Bibelzitate waren, ob es Gedanken waren, wo ich glaube, dass der Heilige Geist die gebraucht, um uns zu uns zu sprechen. Aber das ist die Beziehung mit ihm zu bauen und zu vertiefen. Weil dann passiert etwas, was er in uns tun möchte. Er gibt uns neue Identität. Und das, was wir sehen, das ist die Priorität, die, die Zachäus setzt, er begegnet Jesus. Und dann nicht nur, dass er dabei bleibt, sich mit Jesus zu treffen, sondern er wird wie Jesus. Und das, was wir sehen am Vers 8, Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte jetzt zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von irgendjemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. So die Begegnungszeit, die Beziehungszeit mit Jesus hat etwas verändert, eine Transformation hervorgebracht. Nämlich seine Identität war nicht länger einfach ein Zöllner. Einer, der nach einem Reichtum gestrebt hat, sich irgendwie zu profilieren. Sondern seine Identität war jetzt verändert. Weil wenn wir genau lesen, sehen wir hier, dass er nicht nur Jesus irgendwo beobachten wollte und ein Fremder gewesen ist. Sondern was er jetzt sagt, er kommt zu Jesus und nennt ihn jetzt nicht mehr irgendwie Jesus, sondern nennt ihn Herr. Herr, du bist mein Herr, du bist mein Retter, du Dir gehört mein Leben, ich möchte dir nachfolgen, das was er zum Ausdruck bringt. Und dann sagt der Herr, die Hälfte meines Besitzes, und er, und er reagiert darauf, dass er nun eine Identität hat in Jesus. Und das Zweite ist, dass er nun alles dran setzt, so zu werden wie Jesus. Und wenn wir werden wie Jesus in seiner Gegenwart, dann wird sich das etwas verändern in uns und durch uns. Und was kommt als erstes raus, wir sehen es hier, das, was Zachäus hatte als Eigentum gilt nicht mehr für sich und für seine Bedürfnisse, sondern er fängt an, mit allem, was er hat, zu dienen. Hey, wenn du dich fragst, hey, wie weit hat Gott dein Leben verändert und geprägt? Ich glaube, ein wichtiger Indikator ist, wie weit ist unser Herz verändert, dass wir anfangen zu dienen. Weil dienen ist das Herz von Jesus. Und wenn wir verwandelt werden in sein Wesen, immer mehr so werden wie er, was die Bibel übrigens Heiligung nennt. Wir mögen dieses Wort nicht so gern, richtig? Heiligung klingt alt, Heiligung klingt irgendwie, oh, jetzt werde ich so ein Spießer oder ganz komisch oder ich habe so eine gewisse Vorstellungen, das tut nur weh. Heiligung ist aber sowas Gutes, weil es ist ein Veränderungsprozess, was Gott tun möchte mit uns und in uns, dass wir werden wie Jesus. Dass wir anders werden, dass unser Innerstes neu wird, erneut gemacht durch den Heiligen Geist in uns. Und dass wir den Prozess annehmen und ihm zuge zugestehen, dass er, dass er uns trainiert, anders zu denken, anders zu reden, anders zu handeln. Nämlich mehr und mehr wie Jesus. Und, und das ist was, was Leben bringt. Das, was Freiheit bringt. Das, was Jesus gerne in uns machen möchte. Und wir sehen es an Zachäus. Er sagt, hey, ich bin nicht mehr abhängig von meinem Besitz, sondern ich kann meinen Besitz gebrauchen, damit ich diene. Damit diese Welt verändert wird. Damit die Botschaft vom Evangelium hinausgebracht wird in alle Welt. Seid ihr mit mir? Ja. Ich glaube so sehr, dass diese nächsten Augenblicke, die wir uns jetzt gleich noch nehmen werden, wo wir uns Zeit nehmen, noch mal ganz bewusst für Gebet, Zeit, in Gottes Gegenwart zu sein und zu bleiben, dass diese Augenblicke etwas sind, wo Gott konkret zu dir sprechen möchte. Ich glaube, dass für etliche wichtig ist, vielleicht auch heute zu hören, dass Gott dich sieht. Wirklich, Gott sieht dich. Vielleicht ist das jetzt dein Thema, vielleicht wo du sagst, hey, ich habe meine Kämpfe? Aber vielleicht ist es auch ganz bewusst, dass du hörst, mitten in diesen Konflikten, wo wir auch als Gesellschaft irgendwo drin sind. Vielleicht hast du Ängste, vielleicht hast du Sorgen, vielleicht hast du Zukunfts-Echt-Ängste und sagst, was soll denn nur werden? Ich meine, die ganzen politischen Herausforderungen, die wir haben, die weltweiten Herausforderungen, die es gibt, ob es Corona ist, Corona-Politik, Corona-Maßnahmen, alles Mögliche. Es ist so viel da, was auch Angst machen möchte, was auch Druck hervorbringt. Und ich möchte, dass du hörst, angesichts all dieser ganzen Themen, dass du hörst, Gott sieht dich. Er sieht dich. Er sieht dich. Er sieht deine Kämpfe. Er sieht deine Herausforderungen. Er sieht dein, ja wirklich, das, was dich aufreibt. Er sieht dich. Und er spricht ein Wort der Ermutigung hinein. Er lädt dich ein, dass du ihm begegnest. Aber ich glaube, dass er Kraft geben möchte. Wisst ihr auch, bei den ganzen Corona-Sachen und so weiter. Ich glaube, dass es wichtig ist, was die Bibel uns lehrt, ist eigentlich zu sagen, habe eine Überzeugung, habe eine Meinung, mache, arbeite darum, sei dir dessen bewusst und, und probiere, Jesus darin nachzufolgen. Und ich glaube, dass Gott auch Kraft geben möchte. Ich glaube, dass Gott Kraft geben möchte dir, wenn du gerade echt durch, durch Kämpfe hindurchgehst und und nicht genau weißt, dass Gott dir begegnen möchte. Und das ist mein Gebet für heute. Dass Gott dir hilft, dass Gott zu dir spricht, dass Gott dich ermutigt. Und wir brauchen das. Und wir brauchen diesen, diese Momente. Und ich glaube, dass Gott uns einlädt, zurückzukommen, wieder ganz nah zu ihm. Und vielleicht heute etwas Neues zu starten, an Beziehung mit ihm. Und vielleicht auch etwas zu starten an Heiligung. Nämlich zu sagen, Jesus, verändere du mich. Erneuere mich. Ich möchte so werden wie du. Mehr und mehr. Wirke an mir. Seid ihr mit mir? Komm, dann lasst uns diese Zeit noch nehmen. Ich lade das Team ein, das hier noch nach vorne kommt. Und ich möchte euch kurz genau, mit hineinnehmen, was wir jetzt die nächsten paar Minuten machen möchten. Nämlich, wir werden nochmal in Zeit gehen von Lobpreis. Das Team wird spielen, wird singen, wird einfach, dass wir Gott weiter anbeten. Und ich möchte euch ermutigen, eine Zeit des Gebets zu nehmen. Und das kann so aussehen, dass du einfach persönlich für dich weiter im Gebet bist. Dass du antwortest, dass du reagierst darauf, dass du mit Gott sprichst. Es kann aber auch sein, dass du sagst, hey, ich brauche Gebet. Es wäre gut, wenn jemand für mich betet. Wir haben die Anliegen, die da sind, heute nicht in den Fürbittekarten, dass wir sie von vorne beten. Wenn du was hast, kannst du gerne abgeben. Wir beten unter der Woche dafür. Aber wir würden auch jetzt gleich für dich beten. Und ich bitte die Kleingruppenleiter, die gerade da sind, dass ihr euch bereithaltet. Es wäre super, wenn ihr euch einmal hinten zur Verfügung stellt, einfach aufstellt, so dass ihr sichtbar seid, dass man weiß, da kann man hingehen. Einfach, dass Kleingruppenleiter da sind, die bereit sind, gerne für dein Anliegen mit dir zu beten. Vielleicht ist es Krankheit, vielleicht ist es Durchbruch, vielleicht ist es wirklich, wo du sagst, ich bin, ich bin gefangen in meinen, in meinen Prozessen, ich bin gefangen, ich bin eigentlich wie der weit weg. Aber ich habe heute mal reingeguckt, ich dachte, ich guck mal, wer ist Jesus? Und das ist heute ein Moment der Freiheit in deinem Leben passiert. Ich bete dafür, ich glaube daran. Und manchmal ist es gut, wenn wir füreinander beten. Wenn jemand anders für dich betet. Aber wenn du krank bist, wenn du ein Anliegen hast, dann lade ich dich ein, einfach, einfach das auf Menschen zuzugehen. Vielleicht bist du mit jemandem zusammengekommen und hast da Vertrauen. Dann betet dort zusammen, an euren Plätzen, als Familien, wie auch immer. Aber das Angebot ist da, dass ihr spezifisch einfach auch Gebet, empfangen nehmen könnt. Und dann werden wir auch in dieser Zeit die Möglichkeit geben, einfach das Abendmahl einzunehmen. Wir haben das Abendmahl ausgeteilt. Ich weiß nicht, ob jeder sein so ein kleines Paket bekommen hat mit einem Stück Brot oder mit einem Stück Wein, äh, Saft drinne ähm, Wenn nicht, ähm, wir haben noch ganz viele da am Eingang. Vielleicht nutzt ihr einfach die nächsten Augenblicke dann, dass ihr einmal euch einfach damit ähm, einfach eins holt oder vielleicht geht jemand noch durch die Reihen, bietet es an, wie auch immer. Rosi, vielen Dank. Ähm, so, dass jeder das Abend mal einnehmen kann, in dieser Zeit, in dieser Atmosphäre des Gebets Zeit zu haben, darauf zu regieren, zu regieren, reagieren. Gott eine Antwort zu geben und ihm Danke zu sagen für das, was er getan hat. Komm, lass uns mal aufstehen gemeinsam. Ich hoffe, es ist klar, was jetzt gleich kommt: die nächsten einfach Minuten, Zeit des Gebets, Zeit diesem Raum füreinander, Zeit auch des Prophetischen und Zeit in der Beziehung zwischen dir und Gott. Herr Jesus, hab Dank für, für dein Wort. Danke für diesen Bericht, den Lukas aufgeschrieben hat, damit wir heute darüber nachdenken, wie groß deine Gnade ist. damit wir heute uns dessen bewusst sein dürfen, dass Herr nicht es nichts gibt, was wir in unserem Leben tragen können, was dich abhalten würde, uns zu lieben. Allein dieser Satz hier ist, ich bitte dich, dass du ihn so stark in unser Innerstes hineinlegst, dass es nicht ein Wissen unseres Kopfes ist, sondern eine Überzeugung unseres Herzens, Herr, die ein Glaube wird und diese Glaube ein Fundament ist, auf der wir unser Leben gestalten. Ich bitte dich um Offenbarung, Herr, von dem, wie groß deine Liebe ist zu jedem Einzelnen. Ich bitte dich um Offenbarung für jeden Einzelnen, dass er Durchbrüche erlebt, auch heute ganz konkret. Ich bitte dich da, wo Menschen stecken geblieben sind, vielleicht auch dir Raum zu geben, dass heute eine neue Freiheit kommt im Namen von Jesus. Herr, wir bitten, Herr, wenn wir füreinander beten, wenn wir vor dir sind im Gebet füreinander, dass du auch da wirkst in der Kraft und der Autorität des Himmels. Herr, wir segnen einfach Menschen nach Geist, Seele und Leib. Herr, dass du verneuerst, dass du Erneuerung hineinlegst im Namen von Jesus. Herr, wir sagen ganz bewusst, Herr, präge durch deinen Heiligen Geist die Atmosphäre. Füll diesen Raum mit dem, was du vorhast zu tun, in Jesu Namen.